1: Damos la bienvenida a un nuevo capítulo del programa Contigo con Todos de Somos eh, Chuapa Comenzamos ya el tercer mes del año con todo el ánimo y también la energía que nos caracteriza en este programa. A propósito de marzo también, en esta entrevista semanal estaremos conversando sobre la vuelta a clases que hasta el momento será 100% presencial. Cómo enfrentar este cambio de rutina con los estudiantes, cómo volver a la presencialidad luego de casi dos años con clases virtuales, de esto y mucho más. Vamos a conversar con el psicólogo Gavino Cárdenas eh, le recordamos que pueden escuchar este capítulo en vivo a través de las diferentes plataformas del Somos Choapa y también sintonizando cada día miércoles Radio La Popular y su repetición los días jueves en Radio Asunción a las 3 de la tarde y el día viernes a mediodía en Radio Choapa y por supuesto en nuestro perfil de Spotify de Somos Choapa ahora vamos a revisar en contigo al instante las noticias más relevantes de toda la provincia
0: Contigo al instante.
1: El pasado viernes 25 de febrero se celebró la Noche Pichi con una gran convocatoria. La jornada contó con la presentación del artista nacional Jepe y también del artista local y ex concejal Héctor Titín Molina, digo, quien deleitó a los espectadores con sus composiciones folclóricas. La organización estuvo a cargo del municipio de Los Vilos junto al apoyo de Minera Los Pelambres a través del Somos Los Vilos y su programa Amar Los Vilos.
0: Contigo al instante.
1: La comunidad de Somos Choapa ya cuenta con más de 330 emprendedoras y emprendedores de toda la provincia del Choapa que de forma gratuita publicitan sus emprendimientos en esta plataforma digital. Hasta la fecha el, so el sector gastronómico digo es el que posee la mayor cantidad de emprendedores inscritos seguido del rubro de servicios generales, turismo y también de artesanía.
0: Más info. Contigualizante.
1: Cambiamos de comuna. Ahora vamos a revisar una de las noticias a nivel eh, de Salamanca, porque ya se dio el inicio a la construcción de 55 viviendas para el Comité Villa Esperanza en la localidad de Tahuinco, a 10 kilómetros de la comuna de Salamanca. Mediante el subsidio del programa Habitacional Rural de S10, más de medio centenar de salamanquinos podrá acceder a la casa propia luego de 20 años de espera. Las obras que debiesen concretarse a mediados del año 2023, van a consistir en casas de tres pisos con living, comedor, baño y también con cocina. El proyecto además contempla la pavimentación del loteo, sistema de evacuación de aguas lluvia red de agua potable, alcantarillado, electricidad, acceso vial y también señalización.
0: Compartimos noticias contigo al
1: Vamos a la capital provincial señalando que hay muy buenas noticias para la junta de vecinos Manuel Rodríguez de Iapel. El miércoles 23 de febrero se llevó a cabo la ceremonia que marcó el inicio del proceso de mejoramiento de su sede social. La ampliación y también la remodelación del espacio estará a cargo de la empresa D&D Ingenieros y también sus gestiones a través del programa de mejoramiento de viviendas y barrios del Mimbo. Este proyecto Va a contar con una inversión de 4.700 UF y las obras tendrán un plazo de ejecución de un año.
0: Contigo al instante.
1: Comentamos que capricultores de Canela están participando de un taller y también de capacitaciones sobre digitalización y uso de redes sociales para el comercio. Esta iniciativa es parte del programa Transforma Caprino de Corfo y busca que los productores de este rubro puedan adaptarse a los nuevos tiempos, disminuyendo de esta forma la brecha digital que está aquejando a ciertas zonas rurales de la provincia de Chuapa. El programa Transforma Caprino es financiado por el Gobierno Regional y forma parte del programa de gestión territorial de zonas rezagadas y de esta forma se busca impulsar la cadena de valor del rubro Caprino
0: contigo al instante.
1: Y por último dentro de este espacio noticioso comentar que con gran éxito se realizó la primera versión de la competencia Voces del Viento en Los Vilos. Este evento se realizó en la Caleta San Pedro donde 11 concursantes, 5 adultos y 6 niños compitieron por premios de hasta 500 mil pesos. Esta actividad fue organizada por el municipio de Los Vilos en conjunto con la Oficina de la Cultura en donde además esta velada contó con el show musical del grupo Violeta Rock, quienes se muy fieles a su estilo, interpretaron los mayores éxitos de la compositora nacional Violeta Parra. También se presentaron las bandas de blues Viejo Pez y el destacado músico vileño Raúl Rojas, quien de igual de forma se sumó de jurado a este certamen.
0: Más info contigo al instante.
1: Para cerrar esta sección le recordamos que en el Facebook Somos Choapa, Somos Los Vilos y Somos Salamanca y también en la página web www.somoschoapa.cl podrán encontrar más información sobre las diferentes iniciativas del Somos Chuapa. Cambiamos de sección y ya sabemos que la provincia del Choapa no es solo reconocida por sus eh, tradiciones eh, culturales ancestrales y la belleza de su entorno natural, sino también por el legado gastronómico que ha aportado al eh, país. En Orgullos del Choapa queremos destacar al chef Gustavo Cisterna y al grupo de alumnos y docentes del Liceo Municipal Nicolás Federico López Vargas, eh, quienes realizaron la increíble hazaña de preparar la carbonada de loco más grande de Chile.
2: Hace unas semanas atrás, y como parte de las actividades del verano en Los Vilos, se realizó un importante evento gastronómico, cuyo propósito fue posicionar a nivel nacional a este balneario de la provincia del Choapa, a través de la preparación de uno de sus productos más típicos como es el loco. De esta forma, se realizó la carbonada de locos más grande de nuestro país, que reunió a miles de personas quienes degustaron en forma gratuita de este rico platillo preparado por el chef local Gustavo Cisterna ganador de los Premios Fuego 2021 además de destacados chefs nacionales y apoyados por los alumnos de la Especialidad de Gastronomía del Liceo Nicolás Federico López Vargas Te contamos más detalles de este evento que fue organizado por la Municipalidad de Los Vilos y la Cooperativa de Comercio y Turismo Local en las palabras del chef Gustavo Cisternas aquí en Orgullos del Choapa Siempre
3: estamos como creando o tratando de hacer cosas al aporte a la gastronomía local. donde yo venía ya anteriormente eh, trabajando en la historia de La Carbonada de Loco con el historiador de, de acá de los tiros y otro también, eh, Joel Avilés, eh, entonces, eh, donde él empieza a buscar estos escritos y se menciona que, que esta, esta, esta preparación ya al borde del, del, del 1800 ya existía eh, en la comuna. Entonces, de ahí nace esta organización de poder hacer, en eh, conjunto con el municipio, este plato típico de la comuna de los milos, eh, como la Carbonada de Loco, y luego nace el evento así como hacer la Carbonada de Loco, bastante de Chile. Bueno, tuvimos una cantidad de 4.700 personas que eh, entraron a la Casa de la Cultura y a, a la vez se dieron. Poco más de 5.000 raciones, 5.200 raciones. Lo interesante de esto y, lo gra y la, la gran relevancia de todo esto es que nosotros hicimos un llamado a, a que la gente que fuera trajera su plato, su cuchara y eh, poder eh, eh, distribuir la contaminación del plástico dentro del borde de costero. Y eso fue algo que se, se cumplió a cabalidad. Eh, nosotros solamente vimos del los que tuvimos, teníamos nosotros, vimos 45 unidades de postillos, todo lo demás fue traído por lo, por, su, por la propia gente, o sea aquí no, se entendió el llamado a, a disminuir la, la cantidad de plástico al, al medio ambiente bueno, hay un trabajo ya que se está haciendo eh, con el tema de eh, la recuperación de la economía de, la, la de los pueblos originarios ...con todos nuestros productos del borde costero... ...así como también para el próximo año... ...se espera y, y, y vamos hasta que estamos trabajando ya... ...para eh, batir un, un, un récord Guinness... ...de hacer la carbonada de loco más grande del mundo... ...con cerca de 10.000 raciones que se quieren dar... ...y bueno, durante el año siempre esté ligado... ...bueno nosotros como cooperativa... siempre ligado a poder hacer actividades... ...de plano gastronómico... Eh, queremos obviamente reactivar no solamente en el periodo estival del verano, sino que también eh, poder hacer una reactivación del invierno, eh, de las vacaciones de invierno, así como Semana Santa, eh, con las actividades de fiestas patrias. Entonces hay, varias, hay, hay muchas tareas todavía que estamos trabajando.
1: Después de este relato queremos invitarlos a disfrutar de un espacio musical. En breve en es ese momento ya vamos a estar de vuelta con la segunda parte de nuestro programa.
0: Conversaba con la Juana y con Don Carlos, de la pega y de las cosas que en la vida cuestan tanto. Carejosa dura en estos tiempos, pero el mar con su gran fuerza viene a darnos un ejemplo. Los agricultores que también sudan la gota, vendiendo fruta y se nota que cuando trabajan juntos es mucho más buena la cosa. Desde Salamanca y la minas, los vilos y su mar, unidos por el Chuapa canela y papel, van a festejar. Baila que la vida es una sola. El tesoro de choa está en la gente y en su historia. Baila que la tierra en que vivimos nos ha dado el gran regalo de estar juntos y estar vivos. Su historia. Baila que la tierra en que vivimos nos ha dado el gran regalo de estar juntos y estar vivos. Oiga vecino, no se complique, mire a los niños están felices nuestros ancestros que dibujaban cuida la tierra y todo hecho paz. Baila que la vida es una sola, el tesoro de hecho está en la gente y en su historia.
1: Para hablar sobre un interesante tema. Esta semana inicia el año académico en el país y a diferencia de los últimos dos años, el Mineduc determinó que todos los establecimientos escolares deberán funcionar de manera presencial, independiente de la fase del plan paso a paso en que se encuentren. ¿Cómo retornar las clases después de tanto tiempo? También, ¿cómo retomar eh, los hábitos de presencialidad? Esta medida plantea muchas interrogantes sobre cómo retomar la presencialidad después de estos dos años con clases virtuales De estos temas conversaremos con Gavino Cárdenas, quien es psicólogo de La Serena Y quien nos va a comentar las posibles dificultades que enfrenten las y los estudiantes Además de darnos algunas recomendaciones, digo, para que esta vuelta a clases sea lo más fluida posible Recibimos de esta forma a Catalina Castro, integrante del equipo del Somo Chuapa, Quien estará a cargo de esta sección y también de la entrevista Muy buenas tardes a Cata y también a Gavino muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrevista en Contigo con Todos, el espacio radial
4: de Somos Choapa. Después de dos años, cuesta, cuesta creerlo, pero ya han pasado dos años de clases online o también en formato híbrido, eh, sobre todo durante el segundo semestre del año pasado, esta semana las escuelas y liceos de todo el país ya están retomando sus clases presenciales. ¿Cómo podemos apoyar a los niños y jóvenes a volver a sus establecimientos de manera fluida, orgánica, sin tantos sobresaltos, sin el estrés que también los puede, los puede afectar cuando retoman algo que ya habían suspendido ¿cierto? durante tanto tiempo? Es, es algo de lo que le vamos a preguntar esta tarde a nuestro entrevistado de hoy, él es Gavino Cárdenas, psicólogo educacional de la Universidad de La Serena, cuenta con un diplomado en liderazgo social, ha colaborado y trabajado en distintos colegios de la región de Coquimbo y actualmente se desempeña en el Colegio Cielos del Valle de la Serena y en la Escuela Especial Conde Marín, también de esa ciudad. Paralelo a eso, eh, Gabino también ha trabajado en asesorías psicológicas y evaluaciones a particulares, a empresas de seguridad. Es bien variado el ámbito en el que él ha desarrollado el tema de la psicología. Muy buenas tardes, Gabino. Muchas gracias por acompañarnos.
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, gracias. Gabino, eh, lo comentábamos cierto, al inicio, eh, por fin después de dos años de, de bastante irregularidad, de mucha bastante. incertidumbre, y de estas clases a distancia cierto, a las que todos eh, nos tuvimos que acostumbrar, tanto docentes, apoderados, alumnos, ya se retoman cierto, las clases presenciales, hay varias escuelas y liceos que han partido, otras están partiendo algunos de estos días. ¿Cuáles serían, eh, a tu juicio, las principales recomendaciones que se les puede dar a los alumnos que retornan a la presencialidad. ¿De ¿en qué, qué cosas nos tenemos que fijar también las familias, ¿cierto? los cuidadores? Cuéntanos un poco de este panorama y qué puede cambiar en nuestras psiquis, en nuestro comportamiento, el retomar una rutina que estaba suspendida. No estábamos saliendo ¿cierto? A, al colegio, en el caso de, de los más claro. chicos, los jóvenes al liceo, etcétera. Cuéntanos cómo ves tú esta situación.
5: Claro, eh, primero que todo hay que tener mucho en cuenta que eh, las primeras dos semanas eh, va a ser muy normal que, que los niños y niñas presenten eh, algunos problemas, ¿ya? con el retorno a clase. No alarmarse eh, desde un principio de que a lo mejor eh, puede un niño o niña tener algún problema de salud mental, ya porque tenemos que tener en cuenta que ellos se están readaptando de nuevo a, a esta nueva normalidad, entre comillas Que a lo mejor sabemos que el día de mañana puede cambiar nuevamente Entonces ya las primeras dos semanas tenemos que ir como monitoreando El cómo se va desenvolviendo el niño o la niña dentro del establecimiento Y en la casa, cómo son los cambios comportamentales eh, Esto hay que irlo viendo porque si persiste en el tiempo eh, Empezar ya a conversar con el establecimiento Una de las yeah. cosas importantes eh, y ver qué está pasando Ya también preguntar cómo se comporta el niño en el colegio Porque los apoderados muchos lo dejan entrar solamente hasta Hasta eh, el exterior del colegio claro. Donde los de pueden dejar al alumno Entonces también mantener esta comunicación Entonces, como les digo, las primeras dos semanas es crucial Empezar a ver cómo se va adaptando el niño o la niña
4: Tú decías, Gabino, las dos primeras mm. semanas Pueden haber ciertas eh, mm. eh, Pequeñas situaciones extrañas Inusuales ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, son problemas del sueño eh, podemos ver a niños más irritables, ¿qué se podría traducir eso y, y dejarlo súper claro que en el fondo, claro, hay una, un periodo, una ventana en la que podría ser, pero si esto se extiende, ya uno podría, ¿cierto?, tener algún motivo concreto para hacer una consulta a un especialista, pero ¿qué cambios en el comportamiento podrían claro. notar?
5: Ahí tenemos que separar también, eh, depende del, del nivel de, del, de desarrollo de niños de y la edad, por ejemplo. No sé, hasta cuarto básico, sabemos que a lo mejor los niños pueden presentar primero básico, los niños pueden llorar por el desapego, uh -huh. por todo esto que, que conlleva estar con, con la madre, el padre, los cuidadores, eh, que son cosas normales. Lo vamos a ver en todo ámbito, con pandemia o sin pandemia. Eh, como digo, tercero o cuarto básico ya es si el desapego es eh, o este sufrimiento por el desapego es mayor. Eso tenemos que monitorearlo. Puede que, como digo, las dos semanas sea, sea normal, pero ya si vemos la tercera o cuarta semana que sigue constantemente esto y el nivel. Por ejemplo, puede ser un pequeño llorar un poquito, a lo mejor un pequeño suyoso y después se le va pasando, ningún problema. Pero si ya vemos que esto es constante que a lo mejor tienen que llamar al apoderado de nuevo para que lo venga a buscar eh, y la casa también sufre, a lo mejor antes de ir al colegio, que después ya no quiere ir, ahí tenemos que ir revisando... Más que todo eso, la ansiedad, o sea, si vemos que llega a la casa comiendo mucho, ya, que es, es uno de los mismos cambios que vimos cuando nos mandaron a la casa los chiquillos. Ya, cuando estuvimos que encerrarnos, es la misma ansiedad, eh, la misma angustia que se produce al exteriorizarnos y a, al salir al mundo, como se dice, nuevamente. ¿ya? Entonces, como lo, la, la misma sintomatología que podíamos ver anteriormente, que nosotros ya le hemos pasado ya llevamos dos años con esto eh, si la vemos ahora, es lo mismo porque es un proceso adaptativo entonces los chiquillos, eh, de qué manera lo, lo hacen notar con esto con llanto, con ansiedad, a lo mejor quieren comer mal a lo mejor también se les quita el apetito eh, mi, muchos miedos entonces eso es lo que hay que más o menos monitorear y si se vuelve constante, más de dos semanas como le digo, eh, ya empezar a preocuparse un poco
4: en ese sentido, eh, Gabino, desde la psicología, es recomendable entonces que tanto los padres, los apoderados, los cuidadores de, de tanto niños como jóvenes, eh, generen estos espacios de conversación. Hola, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te sentiste hoy? Eh, ¿Qué es lo que te costó más de adaptarte a la sala de clases? Como el poder generar esa instancia? Eh, te lo digo también porque nosotros que somos de otra generación, muchas veces a uno nadie le preguntaba mucho, <risas> digamos, cómo, claro, cómo estuvo, la... cómo te sentiste. ¿Es bueno generar ese diálogo?
5: Claro, como le decía, eh, muy importante lo que es la comunicación efectiva No solamente entre los padres y el establecimiento, sino que también con los mismos niños y niñas eh, Como usted decía anteriormente, eh, nosotros crecimos con un, una cultura, se podría decir De que nosotros no nos preguntaban nada Nosotros teníamos que hacer y hacer las cosas nomás y como nos mandaban y no nos preguntaban nada hoy en día, eh, y aparte invalidamos, o sea, antiguamente se invalidaba mucho lo que sentía uno como niño, porque son tonteras, o ustedes son niños que se, que se van a preocupar si los mayores tenemos grandes responsabilidades y ustedes no ahora lo que tenemos que hacer nosotros es normalizar y validar todas las emociones, tanto las positivas, ya que cuando el niño o la niña están alegres o las negativas, cuando se sienten mal cuando se sienten angustiados, y darles también la libertad de que ellos se expresen Muchas, muchos hogares pasa que los, los niños y niñas no los dejan expresarse a uno hoy en día ya que, que a lo mejor si se enojan y, ya, y te vas a tu cuarto y no le preguntan ¿por qué está enojado? Eh, si están alegres tampoco le preguntan a veces están súper felices e incluso uno se, se extraña de los niños y como que los reta y dice, ¿por qué andas feliz hoy día? ¿qué maldad hiciste? entonces son, uno va invalidando todo lo que va sintiendo el niño, la niña o la adolescente eh, y esto obviamente es muy malo entonces uno tiene que preguntar comunicarse eh, y escuchar el adulto cometemos mucho ese error también de no escucharle, solamente hablar y hablar y hablar, y como aconsejar, pero no escuchamos lo que nos quiere decir eh, nuestros hijos.
4: Claro, entonces, sí. sí, creemos nosotros, eh, los adultos, cierto, tener la razón, tener las certezas como para decirle: mira, esto es lo que te debería pasar, esto es lo que, de lo que te deberías preocupar, pero finalmente cada uno tiene sus propias experiencias, vivencias, sensaciones. Y algo que para una persona o para un joven, en este caso, eh, pasa de ser percibido, para otro puede ser algo muy trascendental, es decir, es muy subjetivo. Claro,
5: claro exactamente. Ahí tenemos que ir, bueno, cada uno en su casa debe ir a conocer cómo, cómo es su familia, cómo es la dinámica que se produce en el interior. Y, y cuesta, yo sé que cuesta igual eh, empezar a percibir. A lo mejor tenemos tanta responsabilidad en la casa, eh, cada persona como adulto, que a veces nos cuesta... Eh, percibir un poco cómo, cómo está funcionando nuestro hogar, cuál es la dinámica que se produce, eh, cómo, cómo nos comunicamos. A veces en la casa hay gente que ni siquiera con, habla en la mesa, simplemente entonces hay que darse esos tiempos. Sé que es difícil porque hay muchas personas que se la están rebuscando mucho por trabajar, por conseguir dinero, eh, por salir de esto, de esto que los produjo la pandemia, pero eh, hay que tratar de buscar los momentos, aunque sea a lo mejor un fin de semana, en la tardecita, antes de que todos vayan a su pieza o que todos salgan. Buscar, buscar las instancias para conversar. Así como se, se buscó la instancia anteriormente, cuando entramos en esta pandemia, eh, también buscar esta instancia de conversación en familia.
4: Uh -huh. En ese sentido también, eh, ¿cómo lo, lo percibes tú? ¿Lo ves como un cambio que puede ser positivo uh -huh. también para los procesos de aprendizaje, para la socialización de los niños, de los jóvenes, de los liceos? Eh, eh, poder tener este nuevo contacto eh, más físico, más real, no solamente a través de las pantallas, yo me pongo uh -huh. en el lugar de los estudiantes, el poder recuperar lo que es un uh -huh. recreo, las relaciones que se dan ahí, ¿es positivo el poder volver a estas instancias eh, tan propias de esa etapa también de la vida?
5: Claro, eh, separemos un poco igual lo, lo que es el la importancia del aprendizaje eh, directamente en aula, en, aula, en aula, lo que es presencial, a el riesgo que se corre también con el asunto de la pandemia. Ya son cosas igual que, que son discutibles el, el uno con el otro. Eh, pero en cuanto a la presencialidad en sí, dejando de, de lado un poco lado de lo que es la pandemia, es súper importante por la socialización, como usted lo decía, estar en contacto con nosotros con el, el, el aprendizaje significativo. Nosotros sabemos que, que, por ejemplo, si nosotros leemos un libro... Eh, repasamos, repasamos, y a lo mejor no nos queda nada, ¿Ya? Pero si a lo mejor ese libro lo leemos con, en conjunto con otra persona eh, nos va a ser más significativo y a lo mejor vamos a tener mucho más aprendizaje ya eso nos va a quedar más en el interior como pasa con todo en relación por ejemplo, muchos nos acordamos eh, por ejemplo uno de los cumpleaños que tuvimos en nuestra vida, eh, ¿Cuál fue el más significativo? porque llegó a lo mejor un regalo importante ¿Ya? O estuvimos rodeados de gente, y no nos acordamos tanto por ejemplo de de qué estábamos comiendo eh, justo el día que di dijeron de la, de la pandemia. Por ejemplo, hay cosas que no nos vamos a acordar porque no son significativas para nosotros. ¿ya? En cambio, como le digo, con la socialización, con el contacto con nosotros, se van generando estas vivencias y estas experiencias que eh, ya va, eso se va guardando en la memoria. Entonces, y, y sucede, sucede constantemente. Hay alumnos y alumnas sí que les ha servido bastante estar en, en clases eh, virtuales, sí. pero son. Son pocos, pero una cosa a lo mejor De, de que tienen, eh, no tienen Otras distracciones eh, Están más centrados, a lo mejor están con la, pueden estar Con la mamá o el papá o el que los cuide Ahí dirigiéndolos, pero Son poquitos, son poquitos ellos Y claro, igual van a tener que otra vez eh,
4: acostumbrar, adaptarse, ¿sí? Acostumbrarse
5: Acostumbrarse y adaptarse a, la, a esta nueva forma eh, Yo creo que más adelante A futuro el, Esto va a ser, yo creo que va a ser igual Algo más híbrido de aquí a futuro porque Quizás que va a pasar más adelante me imagino sí. yo que a lo mejor los colegios van a tener como unas ciertas horas de, de conexión y así de, de clases virtuales y otras horas de clases presenciales. Yo creo que claro. igual sería muy, muy enriquecedor mezclar todo, todo este avance.
4: Sí, yo también creo que, que hay, hay espacios en los que vimos que sí funciona, que sí permite de repente tener a más niños y no tenerlos ahí concentrados en una sala, claro. y hay ciertas cosas que se van a poder seguir manteniendo, el uso de plataformas también en algún sentido ha sido positivo, entonces yo creo que ahí ese mix, eso, eso híbrido sí, que sí, planteas sí. tú, eh, va a ser lo que va a reinar ya más a futuro. Uh -huh. Gabiño, también para ir cerrando, igual existe el temor de los contagios, igual esto, estamos inmersos en una pandemia que si bien han mejorado los números está la gran cantidad o la gran mayoría de la población vacunada por lo tanto nos sentimos también y estamos más protegidos pero igual hay una preocupación eh, cómo se puede también equilibrar eso como decirle al hijo al sobrino al nieto mm. anda al colegio disfruta de tu espacio de convivencia pero cuídate sigue usando mascarilla eh, utiliza alcohol gel, por ejemplo, lávate las manos de manera permanente, pero sin cargarlos de estrés, yo encuentro que, ah. que ha sido complejo para todos, adultos, jóvenes, niños eh, ¿Cómo buscar ese equilibrio? ¿Qué, ¿Qué consejo nos puedes dar en ese sentido?
5: Sí, eh, bueno más que todo, yo creo que ya eh, como, como comunidad, como sociedad mundial, nosotros ya encontramos dentro de todo el equilibrio eh, ya nos acostumbramos a estar todos los días, de hecho veo un niño muy pequeño que dicen tío, y el alcohol gel, tío, de la mascarilla, tío o sea ya se nos interiorizó tanto de que ya es una conducta coreana, sí. ¿no? ya es involuntario, como se dice, ya andar con el alcohol que la en el bolsillo, con la mascarilla de repuesto. Entonces los niños también ven con el ejemplo, ven que por, eh, si uno como adulto ya no se estresa con eso, porque uno pasaba, pues, pasaba estresado, que se ahogaba sí. con la mascarilla, que estaba... entonces los niños aprenden mucho con el ejemplo. Eh, en, el, en el colegio pasa lo mismo, los colegios ya como están con protocolos y ven, y es todos los días, y tampoco es una cosa exigente, así, no se anda retando, yo pensé que iba a ser diferente el año pasado sí. porque nosotros tuvimos mitad y mitad, eh, pensamos que iba a mandar atrás de los niños con la, eh, que se pusieran la mascarilla, y al contrario, los niños súper responsables, eh, se saludaban así de lejos, eh, jugaban separados entonces eh, ya se les volvió una rutina, y los niños que no alcanzaron a estar... En clases presenciales, al llegar ahora, tampoco va a ser tan fuerte ese, ese impacto de, de cambio de hábito. ¿Por qué? Porque van a ver a sus compañeros. Y van a ver a sus compañeros que ya estuvieron en el proceso, que no les afecta tanto. Entonces, ellos mismos capaz que les enseñen a, a sus otros compañeros. Entonces, yo creo que en, en esta altura, yo creo que no aceptan de golpe lo que, lo que está pasando en cuanto a las conductas de cuidado. Eh, muchos jóvenes también, o sea, adolescentes también, ellos se cuidan, no tienen ningún problema, saben eh, lo que está pasando, saben que hay personas que, que han muerto por esta, sí. por esta enfermedad. Eh, por lo tanto, eh, está la información. ¿ya? Y como digo, o sea, con lo que vaya saliendo ahora, si es que a lo mejor es, sale otra cepa, nosotros como que ya, ya sabemos qué, qué hacer. Las rutinas ya se formaron y lo que sabemos ahora es que estas rutinas tienen que ir... Que tienen que ser flexibles porque sabemos que el día de mañana podemos bajar de fase y otra vez tenemos que hacer otra cosa de vuelta y así. Entonces yo creo que ya todos eh, nos hemos acostumbrado a eso. Ya no, no no Sí, a pesar que estamos un poco estresados por lo, lo que lleva a lo mejor el trabajo, el estudio, pero ya no es un estrés tanto como antes. Entonces yo creo que ya va un poco más sobrellevado. Ahora obviamente eh, estar informado, lo principal. Estar informado siempre de las cosas que, que vaya pasando con respecto a esta pandemia.
4: Perfecto, muy cierto, hemos aprendido mucho a ser flexible y en el sentido de las medidas de prevención muchas veces los adultos somos bastante más preciados que los niños y que los jóvenes. Así es que, bueno, a seguir cuidándose Gabino, te agradecemos por, por esta conversación, reforzar entonces ese mensaje para todos los adultos que conviven con niños, con jóvenes que están en su etapa escolar. Eh, que, den, que se den esas instancias de comunicación, de conversación, de cómo se han ido sintiendo, cómo están durmiendo, cómo ha sido el volver a la rutina, porque para todos es un cambio, que como decías tú, así como al principio nos acostumbramos a hacer todo dentro de la casa, ahora ya tenemos que volver a acostumbrarnos a recuperar claro. esos espacios de presencialidad. Muchas gracias entonces Gavino, psicólogo educacional de la Universidad sí. de La Serena, por esta conversación y seguimos comunicados para seguir tratando temas claro. eh, referentes con la psicología y la educación más adelante.
5: Muchas gracias a ustedes, estimada, muchas gracias por la entrevista y por estar, tenerme en cuenta.
1: Por supuesto, que esté muy Un
5: bien, saludo. gracias. Un saludo a todos, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.
1: Recuerda que si quieres volver a escuchar esta entrevista y todas las que hemos hecho en Contigo con Todos, puedes hacerlo cuantas veces quieras en el perfil de Spotify de Somos Choapa. Ahora en nuestra siguiente sección vamos a comentar que Somos Choapa Conecta es una vitrina digital donde los emprendedores y también las emprendedoras de cada una de las comunas de la provincia Puede mostrar sus negocios y también sus comercios. En YouTube tuve un sueño, historias de Somos Chapa Conecta, conoceremos la historia de César Cortés, preparador, preparador digo físico, de la comuna de Iapel, a quien te invitamos a escuchar su siguiente historia.
6: Hola, mi nombre es César Cortés Rojas, soy creador físico de profesión y me dedico a los emprendimientos de la actividad física y salud de la Comuna de Yabel. Eh, tengo un gimnasio de la Comuna de Yabel, el cual se llama Profines 360 y estamos trabajando hace ya unos 6 años con este emprendimiento, entregando lo que es actividad física, salud y, y buenos hábitos para la Comuna.
2: ¿Cómo ha sido esta experiencia como emprendedor?
6: La verdad que es bien entretenida porque soy un, un chico joven que aún tiene hartas energías. Eh, y por eso empezamos a, 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 empezar a postular a los proyectos que hoy en día nos están ayudando a los emprendedores después de todo lo que pasó. Nosotros como gimnasio tuvimos que cerrar las puertas Más de dos tres veces por el tema de la pandemia Entonces las ayudas de, de lo que es la fundación Y, y todo lo que, lo que sale ahora no, no, Nos viene como anillo el dedo Para poder mejorar nuestra productividad
2: Ya, perfecto César, finalmente ¿Dónde podemos encontrar tu emprendimiento? ¿Alguna red social? ¿Algún teléfono? ¿Dónde está ubicado?
6: Actualmente estamos ubicados en la ciudad de Yabel, eh, Estamos ubicados en la calle Miraflores Y nos pueden seguir en las redes sociales Como profines360 y, en bajo y yabel. Y bueno, ahí vamos a estar enviando noticias nuevas de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que se viene.
1: Les recordamos que pueden publicar gratuitamente sus negocios en www.somoschoapaconecta.cl y también en las redes sociales del Somos Choapa. De esta forma queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos una vez más y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Contigo con Todos. Un gran abrazo.